0: Guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben zur Glaubensinformation im stadtteckernat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Wir schreiben den 23. November im Jahr des Jahres 2022. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie hier live dabei sind. Vielleicht schauen Sie sich den Livestream via Facebook an oder schalten sich hier live in das Webinar unter www.kck42.de-webinar dann können Sie hier live direkt dabei sein und können gegebenenfalls, wenn Sie Fragen haben, sich hier hinein einschalten. Das können Sie auch machen, indem Sie hier im Webinar selber die Chat-Funktion benutzen. Ich habe das versuche das zumindest hier im Blick zu behalten. Wenn Sie live bei Facebook dabei sind, dann können Sie auch Ihre Fragen dort in die Kommentarzeilen hineinschreiben. Ich versuche das während der Live-Übertragung im Blick zu halten. Wenn mir das nicht immer gelingen sollte, dann sehe ich die auf jeden Fall nach der Live-Übertragung. Und werde dann versuchen, Ihre Fragen zeitnah zu beantworten. Sie sind aber auch herzlich willkommen, wenn Sie sich vielleicht die Aufzeichnung hinterher bei YouTube anschauen. Da sehen Sie hier den QR-Code, der führt Sie direkt in unserem YouTube-Channel Katz Kirche Video. Also wenn Sie den abscannen, ich habe es versucht, es müsste eigentlich klappen, dann sind Sie direkt im äh, YouTube-Channel der katholischen City Kirche. Dort finden Sie alle Videos, auch die Videos hier zur Glaubensinformation, in der Playlist Glaubensinformation, die Sie dann entsprechend abonnieren können. Ich freue mich über jedes Abo. Oder Sie hören sich den Podcast an, also die Audioaufzeichnung, die ich auch äh, kurze Zeit nach der Live-Übertragung versuche immer zu veröffentlichen. Den Audio-Podcast finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich auch den RSS-Feed entsprechend abonnieren und in einem Podcatcher Ihrer Wahl entsprechend abonnieren, sodass Sie die jeweils aktuelle Folge dann automatisch in den Podcatcher Ihrer Wahl äh, ja, hineingespielt bekommen und Sie sich dann die Audioaufzeichnung anhören können. Wie auch immer, wo auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und äh, mit mir heute über das Kirchenjahr nachdenken wollen. Denn das ist das Thema des heutigen Abends, das, der Glaube im Leben, das Kirchenjahr und seine Feste. Darum soll es gehen. Ein Wort noch kurz zuvor zu den Glaubensinformationen. Die Glaubensinformation findet ja alle zwei Wochen statt. Ursprünglich als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus. Und dort haben wir uns dann am äh, großen Glaubensbekenntnis orientiert, in der Regel im Wechsel zwischen Bibeltheologisch und systematisch-theologischen Abenden. Manchmal durchbrochen, wie heute, äh, durch liturgische Themen, eher liturgische Themen. Die sind in der Theologie gehören, die eher in den Bereich der sogenannten praktischen Theologie. Ursprünglich waren das mal Live-Veranstaltungen, die ich dann irgendwann angefangen habe zu streamen. Und äh, gerade mit der Corona-Pandemie ist es halt dann dazu gekommen, dass wir rein online äh, getagt haben und da hat sich dank äh, ihres äh, zuspruchs eine kleine klei eine eigene kleine online gemeinde äh, herausgebildet. Äh, die videos hier werden mehrere hundert mal angeschaut, die audios auch, sodass ich das nicht einfach aufgeben wollte, auch wenn wir uns jetzt wieder live im katholischen stadthaus treffen können. ich habe es ausprobiert, ich wollte das ursprünglich als hybridveranstaltung fahren, denn die leute, die live im katholischen stadthaus waren, haben da auch jetzt nachgefragt, wann treffen wir uns denn wieder in präsenz? Ich habe gemerkt, dass der technische Aufwand, das im katholischen Stadthaus so zu fahren, doch enorm ist. Hier bei mir im Homeoffice habe ich quasi alles stehen. Ich muss nur das Laptop anstöpfen und dann kann es losgehen. Dort im Stadthaus hätte ich alles doch aufbauen müssen. Dann habe ich doch so eine kleine Armada von technischen Geräten vor mir stehen. Sodass ich nach langem Überlegen mich entschlossen habe, ein Sowohl-als-auch zu fahren. Nicht als Hybridveranstaltung, sondern es gibt jetzt eine neue Reihe. Das ist die Glaubensinformation Kompakt. Die findet alle zwei Wochen donnerstags um 12.15 Uhr statt. Für diejenigen, die in Wuppertal oder Umgebung sind, dort sind Sie herzlich willkommen. sind etwas kleinere Einheiten zwischen 60 und 75 Minuten. Wir haben da noch kein offizielles Programm, denn die Leute, die da kommen, die haben oft auch ganz äh, heiße Fragen, die quasi aus der Praxis heraus sind. Und die Gelegenheit haben wir jetzt, dass wir dann dort in der Glaubensinformation kompakt auch die spontanen Fragen behandeln können. Da sind Sie also herzlich willkommen. Wenn Sie in Wuppertal sind, haben wir ein interessantes Thema für die nächste Glaubensinformation kompakt. Da wird es nämlich um den sogenannten Sündenfall gehen. Findet statt, ich glaube, nächste Woche, Donnerstag, müsste der 1. Dezember sein, 12.15. im katholischen Stadthaus. Hier aber sind Sie auch herzlich willkommen, denn dadurch, dass wir jetzt nicht mehr quasi dieses strenge Programm haben, das war ja ursprünglich mal ein Tauvorbereitungskurs der sich dann quasi weiterentwickelt hat, Ihre Fragen sind herzlich willkommen. Wir haben zwar das Jahresprogramm für dieses Jahr schon feststehen, aber die Planung für die nächste Saison beginnen ja. Und wenn Sie da Fragen haben, Themenwünsche, whatever, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an info-citykirche-Wuppertal.de. Dann versuche ich diese Themen aufzunehmen in das Programm, was dann ab den Sommerferien 2023 starten wird. Ihre Themenwünsche sind also herzlich willkommen. Schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info at wuppertalde Da freue ich mich auch über Lob, Kritik, Fragen, was auch immer. Im Moment ist das E-Mail-Aufkommen auch mit theologischen Fragen doch schon wieder sehr gestiegen. Es kann etwas dauern, bis ich antworte, aber ich verspreche, ich werde antworten. Das war die Vorrede der langen Rede, kurzer Sinn. Wir starten, wir werden mal einen Blick in das Kirchenjahr werfen. Das Der Glaube im Leben, das Kirchenjahr und seine Feste, das ist das Thema des heutigen Abends. Das ist natürlich nicht ganz zufällig gewählt, denn der letzte Sonntag, der vergangene Sonntag, war also der 20. November im Jahr des Jahres 2022, war in der römisch-katholischen Tradition das sogenannte Christkönigsfest. Und mit dem Christkönigsfest Endet das Kirchenjahr. Mit dem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. So gesehen sind wir jetzt ganz aktuell am heutigen Abend zwischen den Jahren, wenn man so will. Offiziell gehört diese Woche noch zum alten Kirchenjahr, aber am ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir uns damit etwas näher befassen und uns das mal anschauen nach einer alten jüdischen Tradition galt gewissermaßen die Regel, um das Judentum kennenzulernen, auch in seiner Praxis, aber auch in dem, was geglaubt wird, sollte man doch ein Jahr lang die jüdischen Feste mitfeiern. Und das gilt analog für uns Christen, speziell für uns Katholiken in einer gewissen Weise auch. Wenn man den christlichen Glauben kennenlernen will, in Theorie und Praxis, dann ist es auf keinen Fall verkehrt, ein Jahr einmal mitzufeiern, also ein Kirchenjahr zu durchleben. Und das Kirchenjahr beginnt jetzt eben am ersten Advent. Und das Ganze versuche ich mal grafisch mit aufzubreiten. Sie werden also in dieser Folge wahrscheinlich eher die Grafik sehen, mich eher so als kleines Fenster oben rechts. Das tut aber nichts zur Sache, denn es geht ja darum, dass wir den Ablauf des Kirchenjahres auch einmal vor Augen haben werden. Dazu teile ich mal mein, äh, mein Whiteboard, mein iPad, Dauert immer einen ganz kleinen Moment, bis man die gekoppelt hat. Aber da müssten Sie es sehen können. Und Sie sehen jetzt hier schon die Grundform, wenn Sie so wollen, des Kirchenjahres, nämlich einen Kreis. Und diese Kreisform, die ist schon von Bedeutung, denn wir sprechen auch vom Jahreskreis. Das heißt, wir haben schon eine zyklische Struktur, die eben vom ersten Advent zum ersten Advent hinläuft. Der erste Advent ist der Beginn des Kirchenjahres. Wenn sie im Judentum sind, dann fängt dort das neue Jahr mit Rosh Hashanah an und dann dem großen Yom Kippur-Fest. Im Judentum besteht im Prinzip der wesentliche Ablauf außer den einzelnen Festen daraus, dass die Torah innerhalb eines Jahres komplett gelesen wird mit den sogenannten Parashot. Und äh, das heißt, die Tora als Haupt Teil der Bibel, wenn man das so formulieren will, die sogenannten fünf Bücher Mose werden in einem Jahreskreis einmal komplett vorgetragen und gehört. Verteilt auf die <lacht> entsprechenden Sonntage dazwischen, weil das jüdische Jahr nach einem Mondkalender läuft, sind das nicht immer exakt 52 Wochen. Da müssen manchmal Schaltmonate eingetragen werden und so weiter und so weiter. Deswegen kann es sogar vorkommen, dass an manchen Schabbat eben zwei Paras äh, Schatz gelesen werden. Bei uns Christen ist das etwas anders. Wir kennen auch eine Leseordnung, die auf die entsprechenden Sonntage und Werktage verteilt ist. Und bei uns gibt es aber keinen Jahresrhythmus in dem Sinne, sondern einen Dreijahresrhythmus. Das heißt, wir haben drei Lesejahre. Das sind die Lesejahre A. Jetzt muss ich mal kurz eben hier drauf tippen, dass mein Stift auch schreibt. Bin ich nicht ganz sicher, warum der Stift nicht schreibt. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt. Ja, leider schreibt man Stift. Ich muss mal kurz koppeln, ob die sich finden. Jetzt hat er ihn gefunden. Versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil mein Stift nicht schreiben möchte. Dann muss ich es jetzt erzählen. muss eben ähm, das iPad vielleicht nochmal neu starten. Ähm ich blende mich mal kurz ein. Wir sehen daran, es ist live. Das Kirchenjahr selber besteht aus drei Lesejahren, dem Lesejahr A, dem Lesejahr B und dem Lesejahr C. Diese drei Lesejahre sind den drei synoptischen Evangelien zugeordnet. Die drei synoptischen Evangelien sind Matthäus, Markus und Lukas. <lacht> Die nennt man deshalb Synoptika, weil man diese drei Evangelien, ja die laufen in einer gewissen Weise parallel. Das Markus-Evangelium zum Beispiel taucht fast vollständig auch in den anderen beiden Evangelien auf. Und man kann deshalb diese drei Evangelien in einer Tabelle nebeneinander schreiben. Und eine solche Tabelle, eine Zusammenschau nennt man eben Synopse. Und diese drei Synoptiker sind auf die drei Lesejahre verteilt. Das Lesejahr A ist in einer gewissen Weise das Matthäusjahr. Im Lesejahr A hören wir also sehr häufig Matthäus. Im Lesejahr B hören wir sehr häufig Markus. Und im Lesejahr C hören wir sehr häufig Lukas. Der Johannes, der scheint jetzt da zu fehlen drin, der Johannes wird zwischendurch eingeflocht. Es gibt sogar in den Lesejahren immer wieder bestimmte Zeiten, die dann in einer besonderen Weise dem Johannes zum Beispiel gewidmet sind. Wir haben jetzt, ich habe jetzt hier wirklich ein Problem mit dem iPad. Ist das iPad will nicht mehr so, wie ich gerne möchte. Das ist jetzt ein Problem. Ich weiß aber, kann jetzt nicht identifizieren, woran das liegt. Ich versuche es nochmal hier zu machen. Nein, es funktioniert nicht. Ich kann nicht beurteilen, woran das liegt. Dann äh, muss ich leider jetzt hier äh, das so ins Wort bringen und äh, versuchen, das auf eine andere Weise gleich zu zeigen. Muss gleich ein bisschen improvisieren. Tut mir sehr leid. Ich hätte das jetzt gerne live dabei gezeichnet, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund möchte meine Technik jetzt nicht so, wie ich gerne möchte. Ich probiere es noch einmal. Jetzt geht's. Hurra, hurra. Versuchen wir es So, Ich blende mein iPad ein. Bitte, diese kleine Störung zu entschuldigen. Aber wie gesagt, Sie sehen daran, es ist tatsächlich live hier. Und äh, wenn die Übung jetzt gelingt, dann sind wir doch alle zufrieden. So, versuchen wir es nochmal. Zeichnen wir doch mal unseren Jahreskreis hier ein. Sie sehen, jetzt klappt es hurra. Was für eine Freude. Also wir haben hier unseren Jahreskreis und wir haben jetzt die Lesejahre A, B und C. Und ich hatte gesagt, das Lesejahr A ist dem Evangelisten Matthäus gewidmet, das Lesejahr B dem Evangelisten Markus und das Lesejahr C dem Lukas. Der Johannes wird, wie gesagt, eingeflochten, teilweise auch in spezielle Zeiten des Lesejahres, wo man dann sehr viel Johannes hört. Dazu kommen, das sind die Lesejahre A, B und C, sind die Lesejahre für die Sonn- und Feiertage. Für die Werktage unterscheiden wir Weitere zwei Lesejahre, nämlich das Lesejahr Römisch 1 und das Lesejahr Römisch 2. Wir müssen also per se schon einmal wissen, haben wir einen Werktag vor uns oder einen Sonn- und Feiertag? Da unterscheiden sich die Lesejahre in der römisch-katholischen Tradition etwas. Ähm, die Frage ist, wie finde ich denn jetzt heraus, welches Lesejahr ich habe? Bei den Werktagen ist das relativ leicht, Ungerade Jahre sind Lesejahr Römisch 1, gerade Jahre sind Lesejahr Römisch 2. Noch einmal, das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Das ist zwar jetzt der erste Advent 2022, aber es beginnt ja quasi das nächste Jahr. Also 2023 wäre ungerade. Ab dem ersten Advent haben wir also an den Werktagen das Lesejahr Römisch 1. Bis zum nächsten Jahr. Dann fängt am 1. Advent bei den Werktagen das Lesejahr Römisch 2 an. Etwas komplizierter ist es bei den Lesejahren für die Sonn- und Feiertage, also A, B und C. Bis zur Jahrtausendwende 2000 gab es eine Faustregel. Wenn man die letzten beiden Jahreszahlen durch 3 teilen konnte, dann hatte man das Lesejahr A konnte man durch drei Teilen mit Rest 1, Walesia B, durch drei Teilen mit Rest 2, Walesia C. Das funktioniert seit der Jahrtausendwende eben nicht mehr so ganz. Theoretisch müsste man jetzt eine Hunderterzahl davor schreiben. Wir wären in dem Sinne jetzt im Jahr 122. Und äh, wenn diese Zahl durch äh, drei teilbar wäre, jetzt, äh, dann hätte man Lesia C. Ich habe es falsch erzählt. Entschuldigung, dann hätte man Lesia C mit Rest 1. Ist Lesia... Jetzt habe ich komplett Quatsch erzählt, glaube ich. Früher war es eben so, dass man, wenn man durch drei teilen konnte, Lesia A hatte. Jetzt müssen wir quasi weiterzählen. Hier meine technische kleine Irritation hat mich da jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. Man kann aber auch eine... Hilfestellung zur Hilfe nehmen, wenn man ein sogenanntes Direktorium zur Hand hat. Diese Direktorien werden von den Bistümern herausgegeben. Kann man auf den Bistumsseiten auch entsprechend als PDF-Datei herunterladen. Und in diesen Direktorien ist am Anfang die Reihenfolge der Feste beschrieben. Und dort sehen Sie schon hier oben, dass eben am ersten Adventssonntag, ich halte Ihnen das Direktorium für das Erzbistum Köln einmal in die Kamera wir mit dem ersten Advent in das Lesia A einschwenken werden. Und siehe da, natürlich ist es durch drei teilbar. Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden, denn wir sind ja offiziell im Jahr 23. Und wenn wir den 10er davor setzen, dann haben wir 123. Und siehe da, 123 ist durch drei teilbar, eben Lesia A. So, jetzt bin ich, hoffe ich, den roten Faden hoffentlich wiedergefunden, nachdem mir meine Technik hier einen kleinen Streich gespielt hat. So finde ich also heraus, welches Lesejahr wir haben. Und jetzt muss ich wissen, wo befinde ich mich denn jetzt in dem entsprechenden Kirchenjahr. Wenn ich ein solches Direktorium zur Hand habe, kann ich es mir sehr leicht machen. Denn ein Direktorium ist nichts anderes als ein liturgisches Kalendarium. Ich schrage irgendeine x-beliebige Seite auf. Und da sehen Sie jetzt ein Datum. Hier konkret zum Beispiel das Datum äh, den 3. August äh, das ist jetzt noch von 2022 und dann könnte ich ihr entsprechend nachgucken, dass der 3. August im Jahr 2022 war ein Mittwoch und es war die 18. Woche im Jahreskreis. Damit hätte ich jetzt im Prinzip die notwendigen Angaben, die ich brauche, um herauszufinden, welche Texte werden denn an diesem Tag gelesen. Dass es tatsächlich immer neue Direktorien gibt, können Sie sehen. Das ist noch vom Jahr 2022 und das ist das Direktorium vom Jahr 2023. Wir können also mit dem Direktorium sehr leicht zum Ziel gelangen und finden sehr leicht heraus, welches Lesia entsprechend ist. Wir finden sehr leicht heraus, welche Texte sind für den jeweiligen Tag Vorgesehen. Da kann ich einfach in dieses Kalendarium hineinschauen. Vor allen Dingen finde ich in dem, in dem äh, Direktorium noch eine Reihe von anderen Angaben, nämlich welche liturgischen Farben etwa vorgesehen sind. Da werden wir gleich aber noch äh, etwas näher kennenlernen, was die liturgischen Farben bedeuten. Da stehen dann entsprechende Kürzel hier vor für die Farben. Also in einer Sakristei werden Sie deshalb immer wieder ein entsprechendes Direktorium finden, womit dann die Küsterinnen und Küster, die Organistinnen und Organisten und natürlich die Kleriker arbeiten können, um zu wissen, welche Gewänder müssen etwa herausgelegt werden und so weiter und so weiter. Das ist auch eine hervorragende Erfindung, weil das Kirchenjahr in sich zwar eine sehr stringente Ordnung hat, aber eben nicht deckungsgleich ist mit einem kalendarischen Jahr. Hinzu kommt, dass es eine Reihe von Sonderfesten gibt, die sich im Kirchenjahr verteilen, die die eigentlich gedachte strenge Ordnung durchbrechen. Deswegen ist hier in den Kalendarien vorne, in den Direktorien vorne, direkt auf den ersten Seiten meistens eine Hierarchie der Feste abgedruckt. Zum Beispiel sind die sogenannten Herrenfeste wichtiger als äh, die Sonntage beispielsweise, und dann geht das so weiter runter. Es gibt dann gebotene Gedenktage, nicht gebotene Gedenktage, Festtage. Die alle haben eine Wertigkeit. Und wenn es da zu Terminkollisionen kommt, dann kann das sein, dass ein Fest sogar ausfällt oder verschoben wird. Wir werden das gleich mal im Laufe des Kirchenjahres sehen. Ich möchte das aber jetzt schon an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben den 25. März hochfest der Verkündigung des Herrn, neun Monate vor Weihnachten. Sehr hochrangig. Sehr hochrangig. Aber nicht so hochrangig wie Ostern. Denn, das können wir jetzt schon einzeichnen, das höchste Fest im Jahr schlechthin ist Ostern. Warum? Weil wir dort den Kern unseres christlichen Glaubens feiern. Und das wissen Sie ja, wenn Sie hier schon regelmäßig zuschauen, dann lernen Sie sehr häufig äh, hören Sie von mir sehr häufig dieses Urglaubensbekenntnis aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 5 und folgende wo Paulus eben auf den Kern, auf die Basis des christlichen Glaubens rekurriert, Kreuzestod und Auferstehung. Das ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. Nicht Weihnachten, was wir jetzt in ein paar Wochen feiern werden. Weihnachten ist ein wichtiges Fest, es ist ein Herrenfest, aber nicht so wichtig wie Ostern, weil wir dort den Kern unseres christlichen Glaubens feiern. Sollte es in der Kirchengeschichte jemals vorkommen, dass Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, mit Augenzwinkern gesagt, würde Weihnachten weichen, weil Ostern in diesem Sinne höherrangig ist. Ostern kann aber stattfinden, und da blende ich mich noch einmal ein, weil das äh, nämlich bedeutsam ist, wir wissen nicht ganz genau und exakt das Datum, an dem Jesus starb. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Heiligen Schrift im Neuen Testament unterschiedliche Chronologien haben, die wir nicht hundertprozentig deckungsgleich miteinander bekommen. Wir haben auf der einen Seite die sogenannte äh, synoptische Chronologie. Da sehen Sie schon wieder, dass die Synoptiker da eine gewisse Rolle spielen. Die synoptische Chronologie sieht vor, dass das letzte Abendmahl ein Passjamal war und Jesus demzufolge an einem Pessach-Fest stirbt, das auf den sogenannten Rüsttag fällt. Der Rüsttag ist der Tag vor dem Schabbat, sprich ein Freitag. Nach den synoptischen Evangelien muss also Pessach, Pessach wird gefeiert am 14. Nisan, das ist der Tag des Frühlingsvollmondes, auf einen Freitag fiel und das ist, zum Beispiel im Jahr 30 der Fall gewesen, das würde in die Lebensgeschichte Jesu passen und dann wüssten wir sogar oder könnten wir sogar das Datum rekonstruieren, dann wäre es ein 7. April gewesen, dann wäre das Todesdatum der 7. April im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Die johannäische Chronologie hingegen weicht davon ab. Nach der johannäischen Chronologie stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden, dann wäre Pessach einen Tag später, dann würde das nämlich auf einen Schabbat fallen. Weil das jüdische Jahr im Unterschied zu unserer Rechnung, zu unserer Jahresanlage kein Sonnenjahr, sondern ein Mondjahr ist, wäre Jesus nach der johannesischen Chronologie im Jahr 33 gestorben. Da würde Pessach auf einen Schabbat fallen. Und Sie merken, das kriegt man eben nicht deckungsgleich. Man muss sich da entscheiden. Der frühere Papst Benedikt XVI. votiert in seinen Jesusbüchern für die jaunäische Chronologie, schreibt aber Gott sei Dank in der Einführung, dass es sich dabei nicht um Äußerungen des authentischen Lehramtes, das der Papst innehat, handelt, sondern dass man abweichender Meinung sein darf. Davon mache ich freimütig Gebrauch, denn mit der Mehrheit der Exegeten votiere ich für die synoptische Chronologie. Dann stirbt Jesus eben an einem Passchafest. Dazu passt vieles, dazu passt auch die Anlage des letzten Abendmahles, der Becher, der Brotsägen. Das passt in, den, in, den, so, in die sogenannte Pessach-Liturgie. Dann wäre es der fünfte Becher, den Jesus mit einem eigenen Deutewort versehen hat, was ohne ihn in der Pessach-Liturgie äh, so vorgesehen war oder so vorgesehen ist. Es spricht in meinen Augen sehr viel für die synoptische Chronologie. Der Johannes hat das Ganze dann, weil wir eben diese Pessach-Idee dahinter haben, die wir auch bei Paulus finden, quasi überhöht und hat Jesus als das wahre Lamm Gottes, das wahre Pessachlamm dargestellt. Also eine theologische Überhöhung, was in der Konsequenz dann sogar darin gipfelt, dass er keinen Einsetzungsbericht im eigentlichen Sinn hat. Der theologischen Idee nach, der Präsenz Jesu im Brot, finden wir das aber auch bei Johannes, nämlich in der Brotrede im sechsten Kapitel. Sie merken also, ich votiere für die synoptische Tradition und dann stirbt Jesus an einem 14. Nisan wäre entsprechend das Abendmahl am Vorabend gewesen. Und die Offenbarung der Auferstehung, wenn Sie die letzte Folge hier unserer Glaubensinformation sich angeschaut haben, da geht es, ging es ja um die Frage, was kommt nach dem Tod? Da haben wir uns auch damit beschäftigt, was, wann ereignet sich denn die Auferstehung? Und wir haben dort herausgearbeitet, dass sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignen muss. Jesus sagt am Kreuz dem Schächer: heute will ich mit dir im Paradies sein. Dann kann es also nicht sein, dass er erst am dritten Tag auferstanden ist. Nein, dann muss man konsequenter sein, weise sagen, am Ostersonntagmorgen ist die Auferstehung offenbar geworden. Soweit erstmal. Aber wir sind dann da in dem Bereich Pessach. 14. Nisan, 15. Nisan, 16. Nisan. Und die alles entscheidende Frage für die frühen Christen war, wenn wir hier den Kern unseres Glaubens feiern und wir feiern den Kern unseres Glaubens ja mit einem Drei-Tage-Fest. Vor Ostern gibt es ja den Karfreitag. Also heute kriegen mein iPad und ich hier Streit, merke ich schon. Wir feiern Ostern ja in einem Kaf äh, vor Ostern den Karfreitag. Und davor noch den grünen Donnerstag. Diese drei Tage zusammen sind jeweils mit einer eigenen Liturgie versehen, nämlich der Donnerstags-Liturgie, der Einsetzungsliturgie des letzten Abendmahls, dann am Karfreitag der Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und schließlich die Osternachtfeier in der Nacht von Sonntag auf Sonntag. Die Osternachtfeier ist tatsächlich ein Nachtgottesdienst. Er muss nach Sonnenuntergang beginnen und vor Sonnenaufgang in Anführungszeichen beendet sein. Die Lichtfeier zumindest soll da stattfinden. Deswegen nennen wir es das Drei-Tage-Fest, weil das im Prinzip ein ganz großer zusammenhängender Gottesdienst ist. Denn am Gründonnerstag eine Liturgie fängt ja immer mit dem Kreuzzeichen an und hört mit dem Segen auf. Das rahmt den Gottesdienst. Der Gründonnerstag fängt aber mit dem Kreuzzeichen an, hat aber zum Schluss keinen Segen. Die Karfreitagsliturgie hat keinen liturgischen Anfang und zum Schluss keinen Segen, weil eine Liturgie weitergeführt wird, die am Vorabend begonnen hat. Und die Osternachtfeier hat keinen liturgischen Anfang im Sinne einer liturgischen Begrüßung. Sie beginnt quasi wie aus dem Nichts, hätte ich gesagt, fast gesagt, mit der Lichtfeier, endet zum Schluss aber mit dem großen Ostersegen und dem österlichen Halleluja. Da wird der Gottesdienst beendet, der am grünen Donnerstag anfing, wir haben also einen drei Tage währenden Gottesdienst und deswegen nennt man diese Feier hier auch das Triduum Paschale, also den österlichen Drei-Tage-Gottesdienst. Die Frage war jetzt, in die man sich in der frühen Kirche stellte, wann feiert man denn jetzt das Triduum? Nehmen wir die Fixierung auf das Datum 14. Nisan, sind wir damit gebunden an das jüdische Pessachfest? Oder aber ist eine andere, geradezu kosmologische Idee bedeutsam, die wir im Neuen Testament auch wieder gespiegelt finden, denn die frühen Christen hatten ja ihre durchaus liebe Not damit, das Ereignis von Kreuzes, Tod und Auferstehung tatsächlich zu verstehen, was ereignet sich da, weil die allgemein menschliche Erfahrung ja eben nicht vorsieht, dass ein Verstorbener wieder da ist. Und beim Verstehen half ihnen eben der Umstand, dass die Auferstehung an einem Sonntag offenbar wurde. Warum? Weil nach dem ersten Schöpfungsmythos, der ja eigentlich ein Schöpfungsgedicht ist, dieses Sieben-Tage-Werk, Gott in sechs Tagen die Welt erschafft, am siebten Tag dem Schabbat, ruht er. Das heißt, die Schöpfung fing an einem Sonntag an. Das ist der erste Tag der Woche und die Idee dass Gott aus dem Nichts eine Welt und Leben erschafft, spiegelt sich dann in der Auferstehung wieder. Denn Gott, der den Toten Adam ins Leben bringen kann durch Einhauchen seines Abends, er kann auch einen Toten wieder zum Leben erwecken. Deswegen finden wir schon im Neuen Testament die Rede davon, dass Jesus neu erschaffen wurde, dass in Jesus die Welt neu erschaffen wurde. Und jetzt haben wir das Problem da. Fixieren wir also auf das Datum 14. Nisan oder fixieren wir auf diese Schöpfungssymbolik der Neuschöpfung, da spielt der Sonntag eine wichtige Rolle. Darüber, über diese Frage entbrannte der sogenannte Osterfeststreit. Welchem Datum also feiert man Ostern? Dieser Osterfeststreit wurde auf dem Konzil von Ezea 325 nach Christus entschieden. Und zwar mit einer, wenn man so will, quasi einem synthetischen Kompromiss. Denn der 14. Nisan, das jüdische Pessachfest, ist mit dem Frühlingsvollmond verbunden. Und wann feiert man jetzt Ostern? Der Osterfeststreit wurde dadurch gelöst. Man feiert Ostern an dem Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Da das nicht fix auf einem Datum ist, sondern changiert durch das Jahr, haben wir für Ostern kein fixes Datum durch alle Jahre, sondern man muss quasi Sonne, Mond und Sterne beobachten, um das Jahr für Jahr auszurechnen. Und das kann man natürlich bis in alle Ewigkeit schon tun, weil der Lauf der Gestehenden doch einigermaßen zuverlässig ist. Nein, er ist sehr zuverlässig. Wir haben eben einen Gott, der einen Kosmos geschaffen hat und kein Chaos. Und so wird für jedes Jahr der Ostertermin neu berechnet. Frühestens könnte es deshalb der 21. März sein, sofern der Vollmond auf den Frühlingsbeginn fällt. Spätestens wäre das am 25. April der Fall. Ostern ist also von Jahr zu Jahr irgendwo dazwischen. Davon hängt aber einiges ab, nämlich wir haben vor Ostern eine 40-tägige Vorbereitungszeit. 40 Tage vor Ostern ist Aschermittwoch, da haben wir jetzt 40 Tage. Und wenn Sie jetzt schnell nachgerechnet haben, werden Sie feststellen, sind eigentlich 46 Tage. Das hängt damit zusammen, dass die Sonntage, die sechs sogenannten Fastensonntage, nicht mitgezählt werden in der Bußzeit. Sonntage sind immer Festtage, selbst wenn es Fastensonntage sind. Die werden da nicht mitgezählt, sodass wir 40 Werktage vor Ostern, Aschermittwoch feiern. Von Aschermittwoch ist Karneval abhängig, weil Karneval da vorbei ist. Deswegen ist die Session jeweils kürzer oder länger, weil das letzten Endes vom Datum des Osterfestes abhängt. Also selbst ein mittlerweile so verweltliches Fest wie Karneval hat einen tiefen Bezug zur christlichen Zeitrechnung. Nur nebenbei gesagt. Wir haben also eine 40-tägige Vorbereitungszeit, die im Volksmund Fastenzeit genannt wird. Die aber theologisch korrekt österliche Bußzeit heißt. Also diese 40 Tage ist die österliche Bußzeit. Eine Bußzeit ist eine Vorbereitungszeit auf ein Hochfest. Die wird uns gleich, wenn wir uns Weihnachten anschauen, auch begegnen. Wir haben also eine 40tägige Vorbereitungszeit, die wird jeweils unterbrochen durch die Fastensonntage. Da ist der erste Fastensonntag, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und der sechste Fastensonntag. Der sechste Fastensonntag ist immer der Palm. Sonntag. Damit beginnt die heilige Woche, die Karwoche. Der fünfte Fastensonntag, der Sonntag davor, ist der sogenannte Passionssonntag. Der ist in der römisch-katholischen Tradition dadurch ausgezeichnet, dass dort die sogenannte Kreuzverhüllung stattfindet. Die Kreuze in den Kirchen werden verhüllt, damit sie dann am Karfreitag enthüllt werden können. Am Palmsonntag, fängt quasi das, ich nenne es mal, das heilige liturgische Spiel der letzten Woche Jesu an. In der Heiligen Schrift im Neuen Testament, in den synoptischen Evangelien, ist das mit dem Einzug Jesu in Jerusalem verbunden. Dort wurden eben Palmzweige äh, erhoben und Jesus als der wahre König begrüßt. Daher hat der Palmsonntag auch seinen Namen der Palmsonntag ist dadurch gekennzeichnet, dass jeweils die Passion, die zum Lesia gehört, verkündet wird. Also im Lesia A die Matthäus-Passion, im Lesia B die Markus Passion und im Lesia C die Lukas Passion. Die hört man dort meist mit verteilten Rollen. Dann gibt es den Evangelisten, den Christus, meistens der Zelebrant und jemand, der die Sonstigen äh, entsprechend liest. Jetzt werden Sie fragen, wo bleibt denn da wieder der Johannes? Der Johannes ist immer mit dem Karfreitag verbunden. Am Karfreitag hören wir immer die Johannespassion ebenfalls mit verteilten Rollen. In der Mitte, jetzt machen wir schon einen ganz kleinen Schwenk zu den liturgischen Farben, denn die Bußfarbe oder die liturgische Farbe der Buße ist das Violett. Also wird hier in der österlichen Bußzeit Violett getragen. In der Mitte, wenn quasi Halbzeit ist, also hier am äh, vierten Fastensonntag, changiert das Violett in ein zartes Rosa. Dieses Rosa wird uns gleich noch einmal begegnen. Also auch quasi, wenn so Halbzeit ist, bergfest ist innerhalb der österlichen Bußzeit, dann wird das Ganze mal aufgehellt. Auch als optisches Zeichen. Die Hälfte liegt schon hinter uns. Die österliche Bußzeit ist noch dadurch gekennzeichnet, dass ein wichtiges Element der Eucharistiefeier, nein, zwei wichtige Elemente entfallen. Das ist einmal das Gloria, das entfällt in den Bußzeiten, damit man es dann am Hochfest hier, also Ostern, umso freudiger und jubilierender singen kann. Und in der österlichen Bußzeit entfällt auch das Halleluja vor dem Evangelium, das dort ersetzt wird durch einen anderen Lobruf, den man Traktus nennt. Lobt dir Christus, König und Erlöser. Traktus, da steckt Traktor drin, Trare. Das zieht uns zum Evangelien hin. Das heißt, wir haben in der Eucharistiefeier eine etwas kargere Anlage, um dadurch auch das liturgische Fastenbüßen entsprechend zum Ausdruck zu bringen. Vielfach war früher auch noch das sogenannte Hungertuch äh, spielte eine Bedeutung. Man hatte in Anlehnung an die Begebenheit, dass im Moment des Todes Jesu am Karfreitag der Tempel im Vorhang zerreißt, das haptisch nachgespielt, das am Karfreitag quasi etwas zerriss, was man vorher verhüllt hatte. Das war das Hungertuch, mit dem man den Altarraum verhüllte und erst am Karfreitag, also eine Art Fasten für die Augen, wurde das weggenommen, zerrissen und im nächsten Jahr zur österlichen Bußzeit wieder zusammengenäht, Althochdeutsch genagt. Am Hungertuch nagen hieß das Hungertuch wieder zusammennähen, weil jetzt gewissermaßen die nächste österliche Bußzeit begann. Im Volksmund wird sie aber immer noch Fastenzeit genannt. Dabei kennen wir in der römisch-katholischen Tradition exakt zwei Fasten- und Abstinenztage. Das ist einmal der Aschermittwoch und der Karfreitag. Das sind die beiden einzigen Fasten- und Abstinenztage. Beide sind mit dem Todes Symbolik verbunden. Am Aschermittwoch gedenken wir unseres eigenen Sterbens, am Karfreitag des Sterbens Jesu. Das heißt, die österliche Bußzeit ist nicht zwingend eine Fastenzeit. Sie soll eine Vorbereitungszeit auf Ostern sein, in der wir uns auf das höchste Fest des Kirchenjahres vorbereiten. Wer das durch äußeren Verzicht tun möchte, kann das natürlich tun und soll das tun, bei wem aber der äußere Verzicht möglicherweise dazu führen würde, dass er sich gerade nicht vorbereitet, sondern sich nur mit seinen eigenen Bedürfnissen beschäftigt, für den wäre es besser, er würde auf ein äußerliches Fasten verzichten. Fast- und Abstinenztage sind in diesem Sinne tatsächlich nur der Aschermittwoch und der Karfreitag. Eine 40-tägige Vorbereitungszeit auf das Osterfest hin, das höchste Fest des Kirchenjahres. Dort haben wir äh, auch wieder, was die liturgischen Farben angeht, der Karfreitag, da ist die liturgische Farbe rot wegen des Blutes. Rot steht immer entweder für Blut, für Märtererfeste oder für den Heiligen Geist. Und Ostern ist die Lichtfarbe, das Weiß. Mancherorts wird auch Gold getragen, aber Gold ist ein sehr strahlendes Weiß. Da haben sie quasi jetzt schon äh, die entsprechenden liturgischen Farben. Wir haben jetzt also schon Violett als Zeichen der Buße. Das Rosa als aufgehelltes Bußzeichen, Rot als Zeichen des Blutes für die Märtyrer, für den Tod Christi oder eben auch für den Heiligen Geist, die Flamme, die da eine Rolle spielt. Und wir haben das Weiß als Zeichen der Herrenfeste verbunden mit der Auferstehung. Nach Ostern entspannt sich eine große Festzeit. Denn wir haben bei diesem großen Fest natürlich gebührend Anlass, das zu feiern. Und wir haben hier sogar, biblische Hinweise, was sich da ereignete. Denn nach der Apostelgeschichte war 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, nach dem Offenbarwerden der Auferstehung Jesu, ereignet sich die Himmelfahrt. Da haben wir also Christi Himmelfahrt. 40 Tage nach. Und 50 Tage nach der Auferstehung ereignet sich die Gabe des Heiligen Geistes. 50 Tage, griechisch Pentekoste, deutsch. Pfingsten neigt sich davon ab. Das korrespondiert übrigens mit einer jüdischen Tradition, dass am 50. Tag nach Pessach Schawort gefeiert wird, das sogenannte Wochenfest, ein Erntefest. Bei uns ist dort 50 Tage danach Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes. Und es wird Sie jetzt wenig wundern, der Heilige Geist, die Feuerzungen, liturgische Farbe, eben entsprechend rot. Das heißt, wir haben hier, nach Ostern eine 50-tägige Zeit, die auf Pfingsten zuführt. Das sind dann 50 Tage beziehungsweise hier mit dieser Zäsur bei Christi Himmelfahrt 40 Tage. Und jetzt merken Sie schon, dass auch das Pfingstdatum und das Datum von Christi Himmelfahrt ja auf Ostern bezogen sind, weil das Osterdatum im Jahr changiert, changieren damit eben auch Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Die sind damit quasi verbunden. Die Zeit vor Ostern war die österliche Bußzeit. Die Zeit nach Ostern ist die Osterzeit. Und diese Osterzeit ist wieder durchbrochen von den Ostersonntagen. Also Irgendwie will mich mein iPad heute ärgern. Durch die Ostersonntage, da haben wir insgesamt sieben Stück. Diesmal, weil das auf 50 dann entsprechend auskommt. Haben wir die 50 Ostersonntage. Eh, die 50, die sieben Ostersonntage. Von denen ist vor allen Dingen der zweite interessant. Also der Sonntag nach Ostern der auch als Weißer Sonntag bekannt ist. Der Name hat eine besondere Herkunft, denn er bezieht sich auf die Praxis, dass Ostern früher das klassische Taufdatum war. In der Osternacht wurden die Menschen getauft, wurden übrigens früher nur Erwachsene getauft, gefirmt und empfingen das erste Mal die Kommunion und wurden dann entsprechend in die äh, äh, Gemeinde aufgenommen. Und dort äh, instituiert wurden am Ende der Taufe, zog man weiße Gewänder an. Und diese Gewänder trug man eine Woche, bis man sie dann eine Woche danach auszog, um dann als Christin, als Christ ins Leben zu gehen. Und da hat der Weiße Sonntag seinen Namen her, weil es früher eben der Tag war, an dem die Christen ihre weißen Gewänder auszogen. So, und ich habe das Ganze, mein iPad sollte jetzt wieder funktionieren, hier mal mittlerweile etwas mitgezeichnet, dann können Sie das jetzt sehen. Wir haben also hier jetzt entsprechend die Zeiten, die österliche Bußzeit als Vorbereitungszeit, dann das Triduum Passiale als Zentrum und wir haben die 50-tägige Osterzeit als Festzeit danach mit der liturgischen Farbe Weiß, die dann auf den Palmsonntag entsprechend zuläuft. Diese ganze Zeit vom Aschermittwoch bis, zur, bis Pfingsten nennen wir den Osterfestkreis. So heute will mich das Gerät hier wirklich ärgern. Es will die Farbe jetzt nicht repräsentieren. Das nennen wir den Osterfestkreis. Der Osterfestkreis umfasst also die Bußzeit vor Ostern sowie die Festzeit. Dem Osterfestkreis gegenüber steht, wenn Sie so wollen, die Weihnachtszeit. Weihnachten ist im Unterschied zu Ostern immer an einem festen Datum, nämlich dem 25.12. In unserem Bewusstsein scheint aber der 24.12. doch das entsprechend wichtige Datum zu sein. Das hängt damit zusammen, dass sich in unserem in unserer westeuropäischen Festkultur da etwas verschoben hat. Denn wir fangen in der Kirche analog zum jüdischen Brauch, die Feste nicht an, wenn Mitternacht ist oder wenn Sonnenaufgang ist, sondern mit dem Sonnenuntergang. Warum? Weil es im Buch Genesis heißt, es ward Abend, es ward Morgen, ein Tag. Also beginnen die Tage nach alter Väter-Sitte in der jüdisch-christlichen Tradition gemäß den Worten, die wir in der Genesis lesen, mit dem Anbruch, der Dunkelheit. Dann, wenn man einen Weißen nicht mehr von einem schwarzen Faden unterscheiden kann, dann beginnt der neue Tag mit der Nacht. Wir haben jetzt kalendarisch noch Mittwoch, liturgisch, aber wäre jetzt schon Donnerstag, weil draußen die Sonne untergegangen ist. Der Schabbat beginnt deshalb mit dem Entzünden der Schabbatleuchter am Abend, am Vorabend, bei uns faktisch Freitag. Aber es würde da entsprechend beginnen. In der christlichen Tradition finden sie das auch, dass nämlich die Osternacht, die Nacht vor dem Ostersonntag ist. Da fängt das Osterfest an. Der heilige Abend ist deshalb der Abend vor dem 25.12., wo man dann singt, morgen Kinder wird es was geben. Und die Bescherung fand früher eben am 25.12. morgens statt. Irgendwann hat sich das mal in der Familienkultur auf den 24.12. verschoben. Der heißt aber deshalb Heiliger Abend, weil es eigentlich um das Einbrechen der Dunkelheit geht. Dann fängt man an, Weihnachten zu feiern. Übrigens in einer alten Tradition mit vier Gottesdiensten, nämlich dem Gottesdienst am Abend, dem Gottesdienst in der Nacht. Das ist die sogenannte Christmette, dem Gottesdienst am Morgen und dann dem Gottesdienst am Tag. Diese vier Gottesdienste kommen daher, dass früher die Päpste in ihren vier päpstlichen Basiliken, der Lateran, St. Paul vor den Mauern, Maria Maggiore und dem Petersdom, jeweils an Weihnachten eine Messe zu feiern hatte. Und das hat sich in den liturgischen Kalender quasi eingeprägt. Klammer auf, diese Idee, dass der liturgischen Tage, die Feste immer mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit beginnt, finden sie auch im Brauchtum geprägt, der Nikolausabend ist nicht der Abend des 6.12., sondern der Vorabend, der 5.12. vor dem 6.12. Da findet deshalb hier in Wuppertal, weil es dann schon dunkel ist, der Nikolauszug statt. Eben nicht am 6., sondern am 5.12. Analog St. Martin wird gefeiert am 11.11., 11., aber hier im Bergischen das sogenannte Mäthensingen oder im Rheinischen das Schnürzen ist am 10.11. eben dem Martinsabend, weil der Tag mit dem Sonnenuntergang anfängt. Weihnachten ist also am 25.12. Jetzt haben wir aber in der Bibel überhaupt nirgendwo beschrieben, dass dort Jesus geboren sei. Wir kennen das Geburtsdatum Jesu ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir wissen gar nicht, wann das historisch gewesen ist. Es kann irgendwo im Jahr gewesen sein. Es das heißt zwar in der Bibel, dass dort sich die Hirten am Lagerfeuer wärmten. Also es scheint schon eher in der kalten Jahreszeit gewesen zu sein. Aber genau kennen wir das Datum der, der Geburt Jesu faktisch nicht. Wie kommt man also auf den 25.12.? Im Jahr 313 macht Kaiser Konstantin quasi über Nacht aus einer verfolgten Religion eine staatstragende Institution. Das ist der Beginn des Christentums, der Kirche in der, äh, im römischen Staat und plötzlich wird das Ganze entsprechend offiziell geprägt und offiziell ausgefaltet. Viele Teile des römischen Staatskultes spielen plötzlich eine Rolle und vor allen Dingen passiert etwas, was wir sehr häufig in solchen Situationen haben, dass nämlich ähm, alte Feste, die eine wichtige Rolle spielten, jetzt plötzlich christlich überformt werden. Das spielte auch damals eine Rolle. Man hatte kurz vor der konstantinischen Wende in Rom das Fest des Sol Invictus eingeführt. Und zwar zur Wintersonnenwende. Also so roundabout um unseren 21. Dezember herum. Als jetzt quasi das Christentum zur römischen Staatsreligion wurde, hat man das einfach benutzt und hat aus dem Sol Invictus-Fest das Geburtsfest Jesu gemacht, weil es diese Vorprägung Jesus als die Sonne unseres Lebens faktisch schon in der Theologie gab. Und man hat quasi dieses heidnische Sol Fest jetzt genommen und hat es mit christlicher Idee überformt. So kommt man quasi dazu, dass am 25.12. jetzt das Weihnachtsfest gefeiert wird. So, während ich hier mit Ihnen erzähle, muss ich nochmal mein Whiteboard hier neu gestalten. Ich blende es Ihnen ein, dann können Sie sehen, wie ich das nochmal auffülle. Die Technik ist heute hier wirklich eine Herausforderung. Das tut mir leid, aber ist jetzt nicht zu ändern. Ich muss gleich mal nachsehen, wo das da hakt, ob es vielleicht ein Update für dieses Programm gibt. Also ich bin jetzt noch mal hier ganz kurz in der äh, 40-tägigen Boostzeit und dann der 50-tägigen ähm, Festzeit, die auf Christi Himmelfahrt hinführt und hier auf Pfingsten. Das Ganze hier ist dann entsprechend der österliche Festkreis, also der Osterfestkreis. So, jetzt sind wir bei Weihnachten angelangt. Jetzt können wir hier weitermachen. Wir haben also den 25.12. schon eher als fiktives Datum, aber mit der theologischen Symbolik des unbesiegbaren Sonnengottes. Christus, der die Dunkelheit besiegt hat, der steht sogar über diesem unbesiegbaren Sonnengott und ihm wird quasi dieses Fest jetzt gewidmet. Jetzt haben wir analog zum Osterfestkreis auch hier eine vorbereitende Bußzeit. Analog zum Osterfestkreis war auch die früher einmal 40 Tage während. 40 Tage vor dem 25.12. ist der 11.11. .11. Ähnlich wie Aschermittwoch die österliche Bußzeit einläutet läutete der 11.11. .11. die weihnachtliche Bußzeit, die vorweihnachtliche Bußzeit ein. Das Karneval, Fleischgehe, vor Aschermittwoch nochmal richtig gefeiert wird, bevor man in die Bußzeit hineinging, findet am 11.11. .11. seine Entsprechung. Und es ist kein Zufall, dass genau da die Session eröffnet wird. Es ist auch kein Zufall dass wir dort das St. Martinsfest so mit viel Brauchtum haben, weil es das Fest war, wo früher die Knecht und Mächte noch einmal richtig feierten, bevor es dann in die vorweihnachtliche Bußzeit ging. Da haben Sie also diese 40er-Symbolik drin. Die ist irgendwann einmal zusammengeschrumpft. Die 40er-Zahl ist ja biblisch sehr wichtig. 40 Jahre in der Wüste war das Volk Israel, 40 Tage fastet Jesus in der Wüste und so weiter und so weiter. Wird zusammengeschrumpft und die Viererzahl bleibt erhalten auf die vier Adventsonntage, die vier Sonntage vor dem 25.12. Da haben wir den ersten Advent, den zweiten Advent, den dritten Advent und den vierten Advent. Und ich hatte schon gesagt, der erste Advent ist eine ganz wichtige Zäsur. Da fängt nämlich das Beginn des das Kirchenjahr an. Also es ist der Beginn des Kirchenjahres. Im Kirchenjahr hatten wir gesagt: haben wir die Lesejahre A, Matthäus, B, Markus und C, Lukas. Das Lesejahr 1 und das Lesejahr 2 für die Werktage. Jetzt haben wir die Skizze fast vollständig wieder. Wir haben also eine Vorbereitungszeit, nämlich den Advent. Ursprünglich auch mal eine Fastenzeit. Niemand kommt jetzt in der Adventszeit auf die Idee zu fasten. Bei den ganzen Plätzchen und dem ganzen Zeug, was wir haben, Glühwein, Niemand denkt, dass das eine Fastenzeit wäre. War es auch ursprünglich nicht. Es war immer eine Bußzeit analog zur österlichen Bußzeit, die im streng genommen auch keine Fastenzeit ist, sondern eben nur der Aschermittwoch und der Karfreitag. Man hat aber Zeiten in der Menschheitsgeschichte gehabt, wo die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit und die Zeit vor Ostern faktisch Zeiten des Hungerns und Fastens waren, weil halt die Erträge nicht da waren. Man musste also sparen. Am Beginn des Winters sparte man die Vorräte auf, fastete also aus Vernunftsgründen und am Ende des Winters vor Ostern waren die Vorräte nahezu aufgebraucht, bevor man die neue Ernte einfahren konnte. Man fastete also nicht aus Spiritualität unter Gesundheitsgründen, sondern a. entweder aus Vernunft, um die Vorräte zu sparen oder b. weil sie schlicht und ergreifend nicht da waren. Man konnte gar nicht anders. Jetzt aber haben wir vor Weihnachten eine nicht ganz vierwöchige Vorbereitungszeit, nämlich die weihnachtliche Bußzeit, die ist hier, vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend. Das ist die weihnachtliche Bußzeit, die eben als Advent bekannt ist. Advent, da steckt Adventus drin, die Ankunft. Der Advent selber ist geprägt von der zweifachen Ankunft, das Weihnachtsfest auch. Wir bereiten uns nämlich auf das Fest der ersten Ankunft Christi vor, seiner Geburt. Und gleichzeitig erwarten wir Christen ja seine Wiederkunft. Das spielt auch eine Rolle. Beide Aspekte spielen in der weihnachtlichen Bußzeit, dem Advent, eine wichtige Rolle. Dass wir die Ankunft Jesu Christi wieder erwarten uns darauf vorbereiten. Deshalb ist auch im Advent die liturgische Farbe Violett analog zur österlichen Bußzeit. Auch im Advent entfällt das Gloria, der Lobgesang nach dem Kyrie, um es am Heiligabend umso jubilierender singen zu können. Denn das Gloria ist nichts anderes als der Jubelgesang, den die Engel auf den Feldern zu Bethlehem bei den Hirten anstimmten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Gnade. Im Unterschied zur österlichen Bußzeit wird allerdings das Halleluja gesungen. Das ist ein Unterschied und da können Sie schon eine kleine Wertigkeit drin sehen. Wie gesagt, es ist ähm, kalendarisch eigentlich unmöglich, dass Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Sollte das aber jemals sein und passieren, wäre Ostern wichtiger als Weihnachten. Ja, sogar Pfingsten wäre wichtiger als Weihnachten. Wenn wir also ein Ranking der Feste feiern wollten, dann wäre das Triduum partiale Platz 1, Pfingsten Platz 2 und Weihnachten Platz 3. Sie brauchen sich aber keine Sorgen machen, rein kalendarisch wird das nie aufeinanderfallen. Warum? Weil Ostern am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert wird und der 25.12. zumindest im gregorianischen Kalender nie ins Frühjahr fallen kann. Hier ein kleiner Einschub, wenn Sie nämlich in der orthodoxen Kirche feiern, dann werden sie feststellen, dass die Termine da nicht deckungsgleich sind mit denen unserer westlateinischen Tradition und der folgen nur halt die evangelischen und die katholischen Kirchen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir im 16. Jahrhundert in Europa eine Kalenderreform hatten, die auf Papst Gregor zurückgeht. Deswegen heißt die auch Gregorianische Kalenderreform. Man hatte festgestellt, dass der Frühling am 21.03. eben nicht mehr auf den Tag des Äquinoxiums, des, der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr fällt. Da hatte sich ein Zeitversatz von zehn Tagen eingeschlichen. Der alte Kalender, der sogenannte Julianische Kalender, der auf äh, Julius Cäsar zurückgeht, war schon gut, aber über die Jahrhunderte hinweg hatte sich eben dieser Zeitversatz von zehn Tagen eingeschlichen. Und Papst Gregor veranlasst eine Kalenderreform, nach der in einem Oktober irgendwo im 16. Jahrhundert mal zehn Tage ausfielen. So wurde der kalendarische Ablauf mit dem Sonnenjahr wieder in Abgleich gebracht, inklusive der entsprechenden Schaltjahre, die wir kennen, dass wir vier, alle vier Jahre mal einen Tag mehr in unserem Kalender haben, damit im Endeffekt dieses, diese Idee, das Äquinoxium fällt auf den 21.03. Roundabout immer wieder passt, sodass wir in unserem Kalendersystem quasi immer den äh, 21.3. als Marker haben. Da fängt das Frühjahr an und da ist die Tagnachtgleiche. Der erste Frühlingsvollmond danach ist dann signalisiert. Der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond signalisiert dann dass das Datum des Osterfestes. In der Orthodoxie ist man das nicht mitgegangen. Unter anderem wegen der Dissensen, den man eben zwischen den Ostkirchen und dem römisch-katholischen Traditionen hatte, die dann auch um das Päpstlich-Primat kreisen und so weiter und so weiter. Kurz gesagt, man wollte sich von dem Papst in Rom einfach nichts sagen lassen. Und man hat in der Orthodoxie bis heute den julianischen Kalender, der mittlerweile einen Zeitversatz von elf Tagen und noch etwas hat. Und das dehnt sich immer weiter auseinander. Das führt übrigens dazu, dass auch das Weihnachtsfest, das orthodoxe Weihnachtsfest, eben nicht nach unserem Kalender am 25.12. gefeiert wird, sondern irgendwo am 6.7. Januar. Nach orthodoxem Kalender ist dann aber der 25.12. Ähnlich verhält es sich dann mit dem Osterfest. Auch in der Orthodoxie hält man daran fest, dass Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Aber Frühling ist im am 21.03. Das kann Deshalb mal deckungsgleich sein, dass also der, wenn es gerade dann, wenn es später äh, im Jahr liegt, also irgendwo im April, kann es sein, dass das orthodoxe Fest mit dem römisch-katholischen zusammenfällt. Es kann aber auch sehr weit auseinander liegen. Wenn wir relativ früh im Jahr sind, kann es sein, dass in der Orthodoxie formal noch gar nicht Frühjahr ist und es deshalb ein paar Wochen später gefeiert wird. Wir haben also innerhalb der Christenzeit dort einen Versatz der mit den unterschiedlichen Kalendarien, auf der einen Seite in der Orthodoxie, dem Julianischen Kalender, auf der anderen Seite in der römisch-katholischen auch der protestantischen Tradition, der gregorianische Kalender zusammenhängt. Dadurch kommen diese unterschiedlichen Festdaten zustande. Dass Weihnachten aber am 25.12. gefeiert wird, darüber sind wir uns einig, nur ist der 25.12. eben nicht überall gleich. Jetzt haben wir den 25.12., dann gibt es bei uns in unserer bundesrepublikanischen Idee den zweiten Weihnachtstag. Den gibt es aber liturgisch gar nicht. Sondern liturgisch haben wir nur einen Weihnachtstag, das Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der 25.12. Der 26.12. ist bei uns das Stephanusfest, der erste Märtyrer, formal eine Wochentagsliturgie. Haben wir also nicht Lesia ABC, sondern eigentlich Lesia 1 oder 2. Und da ist die liturgische Farbe auch rot, weil es ein Märtyrerfest ist. Jedenfalls ist nach dem 25.12. dann der erste Sonntag ist das Fest der Heiligen Familie, und dann gab es früher, analog zu Ostern, auch hier wieder eine 40-tägige Festzeit. 40 Tage nach Weihnachten ist der 2. Februar. Im Volksmund Maria Lichtmess gesandt, liturgisch ist das das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel. Dort hörte früher die Weihnachtszeit auf. Und zwar bis, sagen wir mal, 1970. Da war die große Liturgiereform. Dort hat man die Weihnachtszeit verkürzt, denn wir haben in der Weihnachtszeit analog zum biblischen Geschehen den 6. Januar, das Dreikönigsfest. Formal heißt das Fest der Erscheinung des Herrn. Die nichtjüdischen Völker, repräsentiert durch die Weisen aus dem Morgenland, kommen, um den neugeborenen König anzubeten. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich damit den Völkern. Und der Sonntag nach dem 6. Januar ist, wenn Sie so wollen, ein Transitfest. Der Sonntag nach dem 6. Januar ist Taufe des Herrn. Fällt der 6. Januar auf einen Sonntag oder wird er, in, was in manchen Regionen möglich ist, der fällt vielleicht auf einen Donnerstag oder Freitag, aber erst am Sonntag darauf äh äh gefeiert, würde sich das Fest Taufe des Herrn auf den Montag verschieben, da haben sie das schon wieder, dass die Feste ein Ranking haben und sich unter Umständen verdrängen können. Taufe des Herrn wird üblicherweise an einem Sonntag gefeiert. Es kann aber in bestimmten Konstellationen sein, dass man Taufe des Herrn an einem Montag feiert. Und das ist von einer bestimmten Relevanz. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir haben jetzt aber erstmal hier einen zweiten Festkreis neben dem Osterfestkreis, nämlich den sogenannten Weihnachtsfestkreis und der fängt am ersten Advent an und geht hier bis zum Festtaufe des Herrn, das ist der Weihnachtsfestkreis. Ich bitte die Skizze hier etwas zu entschuldigen, die wirkt etwas ungelenkt, das hat mit den technischen Problemen hier zu tun. Ich habe es normalerweise etwas schöner, aber ich denke, wir kommen damit zurecht. Wir haben also jetzt zwei Festkreise. Einmal den wichtigen Osterfestkreis hier oben und den zweiten Festkreis, den Weihnachtsfestkreis. Diese Festkreise nennt man geprägte Zeiten. Das sind die sogenannten geprägten Zeiten. Alles, was nicht in diese geprägten Zeiten hineingehört, ist Zeit im Jahreskreis. Und das ist faktisch die Zeit von Taufe des Herrn bis Aschermittwoch und von Pfingsten bis zum Beginn des Kirchenjahres bis Advent. Das ist die sogenannte Zeit im Jahreskreis. Und da ist die liturgische Farbe schlicht und ergreifend grün. Die Zeit im Jahreskreis zählt man einfach die Sonntage durch. Der erste Sonntag, der zweite Sonntag, der dritte Sonntag und so weiter. Insgesamt gibt es 34 Sonntage im Jahreskreis. Aber jetzt habe ich schon eine kleine Falle gebaut, denn einen ersten Sonntag im Jahreskreis gibt es gar nicht. Der erste Sonntag im Jahreskreis wäre Festtaufe des Herrn. Wenn dieses Festtaufe des Herrn aber nicht auf einen Sonntag fällt, sondern an einem Montag gefeiert würde, dann heißt der darauffolgende Sonntag immer zweiter Sonntag im Jahreskreis. Dann der dritte, der vierte und so weiter und so weiter. Also einen ersten Sonntag im Jahreskreis gibt es nicht. Das wäre ideellerweise das Fest Taufe des Herrn. Wenn das nicht an einem Sonntag gefeiert wird, heißt der darauffolgende Sonntag immer zweiter Sonntag im Jahreskreis. Und die zählt man jetzt durch, bis quasi auf den Aschermittwoch zu. Und da kommt man dann auf irgendwie den 5., den 6., den 7. Unterschiedlich, weil Ostern mal früher mal später sein kann. Nach Pfingsten zählt man dann weiter. Aber man fängt nicht zwingend da an, wo man aufgehört hat. Warum? Der letzte Sonntag vor... Ähm, dem Advent, das ist der Sonntag, den wir gerade vergangenen Sonntag hatten, ist der Christkönigssonntag, das Christkönigsfest. Das Christkönigsfest ist immer der 24. Sonntag im Jahreskreis. Immer der 34. Sonntag im Jahreskreis. Die letzten Sonntage im Jahreskreis, der 30., der 31., der 32., der 33. und der 34. respektive Christkönigsfest, sind in, ihrer Leser sind in unserer Leserordnung aber immer von den endzeitlichen Texten geprägt. Da wird immer schon der Blick auf das, was kommt, am Ende der Zeiten gerichtet. Und das bereitet uns schon auf die Adventszeit vor, die ja in einer besonderen Weise der Bewusstmachung der erhofften Wiederkunft Christi auch gewidmet ist. Das heißt, die dürfen nie ausfallen. Die könnten aber ausfallen, weil eben wir mehr Sonntage faktisch haben, als das Jahr hat. Die könnten ausfallen, das hängt mit dem Osterfestdatum zusammen, wenn man nach Pfingsten einfach anfangen würde, weiter zu zählen, da, wo man vor Aschermittwoch aufgehört hat. Damit das nicht passiert, zählt man von hier aus zurück, also Christkönig 34, dann kommt hier der 33, der 32 und so weiter und kommt dann bei Pfingsten, je nachdem, wo das ist, irgendwo was weiß ich, beim 11., 12. oder sowas aus, hat also in jedem Jahr eine Lücke, was die Sonntage im Jahreskreis angeht, zwischen dem, wo man vor Aschermittwoch aufgehört hatte und dem, wo man nach Pfingsten entsprechend beginnt. Pfingsten ist ohnehin nochmal so eine Zäsur, denn der Sonntag nach Pfingsten, eigentlich schon Teil des Jahreskreises, ist der Dreifaltigkeitssonntag, der wird nicht mitgezählt. Zehn Tage nach Pfingsten ist Fronleichnam und dann fängt quasi die Zählung der Sonntage im Jahreskreis an. Um das herauszubekommen, welcher Sonntag ist, müsste man vom Christkönigsfest rückwärts auf Pfingsten zuzählen und hat dann den Sonntag, der da entsprechend im Jahreskreis ist. Insgesamt ist das gesamte Kirchenjahr mit Osterfestkreis, mit Weihnachtsfestkreis und mit dem Jahreskreis, also die beiden geprägten Zeiten plus den Jahreskreis, so gestaltet, dass man, wenn man alle Liturgien und mit allen Liturgien ist jetzt hier gemeint, jeden Tag die Eucharistiefeier plus das komplette Stundengebet, ist die Idee, die hinter diesem Kirchenjahr steht und der Leseordnung mit den drei Lesejahren an den Sonn- und Feiertagen plus den zwei Lesejahren an den Werktagen, dass man nach drei Jahren mehr oder weniger einmal die Bibel komplett durchgehört hätte. Geht aber nicht komplett auf. A, weil uns jedes Jahr ein paar Sonntage im Jahreskreis fehlen. Die würde man hören, wenn man über neun oder zwölf Jahre hören wollte. Und weil es eben, wie hier in den Direktorien entsprechend angekündigt, ein Ranking der Feste gibt. Das heißt, manchmal haben wir es, dass Feste sich verdrängen, manchmal sogar ausfallen. Manche Feste dürfen nicht ausfallen, die werden aber durchs Jahr unter Umständen weitergereicht. Nehmen wir ein Beispiel. Wir hatten ja vorhin gehört, dass das Osterfestdatum am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond ist. Das könnte also theoretisch ein 24. März sein, praktisch auch. Wir haben aber am 25. Dritten neun Monate vor Weihnachten ein anderes wichtiges, bedeutsames Herrenfest, nämlich die Verkündigung des Herrn, wo der Gabriel zur Jungfrau Maria kommt und die, die Geburt des Gottessohnes verheißt eben nicht zufälligerweise neun Monate vor Weihnachten, weil die Schwangerschaft halt so lang dauert. Jetzt ist aber Ostern, wenn der Ostersonntag auf einen 24.3. fällt, zweifelsohne wichtiger. Die ganze Woche nach Ostern die erste Woche, die erste Osterwoche hat Hochfeststatus bis auf den weißen Sonntag zu. Das heißt, in der Theorie, die ich gerade entwickelt hatte, würde also der 25.12. auf den Ostermontag fallen. Der hat aber Hochfeststatus. Also wird das Fest Verkündigung des Herrn, das wichtig ist. Aber niederrangiger als das Osterfest, zu dem die gesamte erste Woche gehört, würde auf den 26. verschoben. Ist aber Osterdienstag, ist immer noch wichtig. Auf den 27. Oster, äh, Ostermittwoch. Auf den 28. Osterdonnerstag. Auf den 29. Äh, Osterfreitag. Auf den 30. März Ostersamstag. Auf den 31. März Weißer Sonntag. Sonntag verdrängt nahezu alles. Der Weiße Sonntag zumal ist ein Oster, zweiter Ostersonntag. Erst am darauffolgenden 1. April wäre jetzt der nächste freie Termin, wo Verkündigung des Herrn gefeiert werden kann. Weil es nicht ausfallen würde, würde es in dieser Konstellation tatsächlich in diesem Jahr nicht am 25. März, sondern am 1. April gefeiert. Andere Feste die nicht diesen hochrangigen Status halten, würden unter Umständen ausfallen. Ähnlich verhält es sich, wenn gebotene Gedenktage oder nicht gebotene Gedenktage mit bestimmten Daten kollidieren, die höherrangig sind. Manchmal fallen die Feste dann aus. Manchmal werden sie, wenn sie geboten sind, auf einen weiteren Tag verschoben. An dieser Stelle merken Sie schon, die theoretische Idee, dass man innerhalb eines Drei-Jahres-Zyklus die gesamte Heilige Schrift gehört hat, geht in der Praxis so nicht auf, weil irgendetwas immer verschoben wird oder ausfällt, damit sie in der Liturgie und dazu ist, und dabei ist jetzt eben nicht nur die Eucharistiefeier gemeint, sondern faktisch auch das komplette Stundengebet, müssen sie schon über 12, 15, vielleicht sogar 18 Jahre einmal komplett das miterleben, mitfeiern um auf diese Weise die Heilige Schrift gehört zu haben. Wenn Sie die Heilige Schrift als Ganzes äh, rezipieren wollen, empfiehlt es sich dann doch vielleicht besser, sie selbst in die Hand zu nehmen und einfach zu lesen. Vielleicht bietet es sich nicht an, von A bis Z zu lesen. Vielleicht fängt man erstmal mit dem Markus-Evangelium an oder mit der Genesis. Aber sie selbst sich zu Gemüte zu führen und das Wort Gottes selbst so zu verinnerlichen, ist auf diese Weise vielleicht einfacher. Von der Idee her aber gilt, man kann sie tatsächlich rezipieren, indem man an den Liturgien entsprechend teilnimmt. Und die Leseordnung ist oft nicht durchgängig, aber oft eben auch so gestaltet, dass man sie tatsächlich in Form sogenannter Bahnlesungen hat. Das heißt, von Messe zu Messe quasi wie eine Art Fortsetzungsgeschichte, die einzelnen Bibelstellen entsprechend hört. Das ist das Kirchenjahr, wie wir es feiern. Das Kirchenjahr, das jetzt am kommenden ersten Advent beginnt, mit dem Lesjahr A wir einen ein Eintritt in das Matthäusevangelium finden, dass, das, dass die Leseordnung des kommenden Jahres dominieren wird. Bis dann am folgenden ersten Advent im Jahr 2023 das Lesjahr B mit dem Markusjahr anfängt. Und dann sind wir im ersten Advent im Jahr 2024 wieder im Lesjahr C, dem Lukasjahr. Das ist das Jahr, das jetzt gerade zu Ende geht. Das Lukasjahr. Wenn man den christlichen Glauben kennenlernen will, dann sollte man ihn feiern. Dazu dient das Kirchenjahr. Wir erleben im Kirchenjahr die Höhen und Tiefen des Lebens Jesu. Wir erleben an Weihnachten den Jubelgesang der himmlischen Chöre, am Karfreitag die Traurigkeit in der Karkheit der Karfreitagsliturgie, in der Osternacht das österliche Halleluja in der Jubelstimmung. Und über das Jahr hinweg nach Pfingsten, wenn wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wie der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Alltag wirkt. Ja, auch die Zeit im Jahreskreis, die so besonders gar nicht scheint, ist eigentlich diese Zeit, in der der Geist Gottes sich auswirkt, nämlich in unserem Alltag. Denn eins kann man nicht übersehen. Es gibt keinen Zeitgeist, der nicht aus Gott kommt. Es ist der Geist Gottes, der diese Zeit prägt. Und jeder, sei er Bischof, Priester, Diakon oder Laie, der davon redet, dass man nicht dem Zeitgeist folgen sollte, er liegt vielleicht einem biblischen Irrtum. Wir erleben in der Bibel zwar, dass Jesus davor warnt, dem König dieser Zeit zu folgen. Ja, er erwähnt sogar, wir sollen nicht dem Gott dieser Zeit folgen. Aber damals hatte man eine höchst konkrete Person vor Augen. Es war der Kaiser in Rom, der König und Gott zugleich war oder als solcher jedenfalls verehrt wurde. Davor warnt Jesus. Die neutestamentlichen Autoren warnen davor, den weltlichen Herrschern zu blind zu folgen. Von einem Zeitgeist ist dort nicht die Rede. Wohl aber von einem Geist, der in Zeit und Raum sich auswirkt. Der Geist Gottes nämlich schwebte über den Wassern. Er weht durch die Zeiten, wie er will. Der Zeitgeist ist der Geist Gottes. Und wenn er heute anders weht, als manche Bischöfe und Priesters wollen, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass sich diese Bischöfe und Priester fragen, was uns der Geist Gottes, der in der Zeit weht, vielleicht sagen will. Wir jedenfalls feiern wieder ein Kirchenjahr. Der Advent beginnt, das Weihnachtsfest kommt. Maranatha. Komm, Herr, komm. Die Wiederkunft Christi ist das, was wir ersehen. Und wer weiß, vielleicht ist er schon längst da und ich hoffe, wir verpassen ihn nicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Übergang in das neue Kirchenjahr. Hoffe, dass Sie die technischen Pannen, die hier während der Live-Übertragung äh, passiert sind, die mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, mir verzeihen. Ein neues Jahr beginnt. Sie begrüße ich jedenfalls sehr herzlich wieder in zwei Wochen hier zur Glaubensinformation. Dann werden wir uns mit einer besonders adventlichen Figur auseinandersetzen, nämlich Johannes dem Täufer. Seien Sie mir dann herzlich willkommen. Schalten Sie wieder ein unter www.kck42.de-webinar. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In allen da draußen wünsche ich jedenfalls ein herzliches Glück auf!